0: Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Verantwortung, um Führung, um Management und um alles Mögliche andere geht, was Spaß macht. Wenn dieser Podcast hochgeladen wird, dann hat gerade das neue Jahr angefangen. Und das ist ja ganz häufig so eine Zeit, auch für mich, wo man mal so zurückdenkt. Zurückdenkt, wie war so das letzte Jahr und wie soll vor allen Dingen das nächste Jahr werden? Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo du da stehst. Vielleicht sagst du ja, hey, das letzte Jahr war der absolute Kracher, das war der völlige Burner, das war der völlige Durchstarter und das geht genauso weiter in diesem Jahr. Vielleicht ist es aber auch anders bei dir, ich weiß ich ja nicht genau. Aber auf jeden Fall kennst du so eine Phase, wo man zurückschaut und sagt, hey, irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich so wie im Hamsterrad, ich mache, ich mache, ich mache, ich komme aber irgendwie nicht vom Fleck bin mir ziemlich sicher, dass du so eine Phasen zumindest kennst, vielleicht empfindest du dich auch gerade in so einer Phase. Ich bin darauf gekommen, weil ich jetzt vor ein paar Tagen erst ein Interview hier gegeben habe, Und da bin ich gefragt worden von jemandem, ja, Herr Brandl, es ist ja sehr schön und auch sehr, sehr toll, was Sie da so gemacht haben, aber warum sind Sie nicht noch erfolgreicher? Die Frage ist erstmal ein bisschen provokativ, aber es ging eben gerade darum, ja, so das Leben zu leben, das du leben möchtest oder was eben auch so diese Dinge sind, die man tun sollte. Und dann fragt er, ja, das ist ja auch wirklich alles ganz schön, aber es gibt ja Menschen, die haben in der gleichen Zeit wesentlich mehr erreicht, warum warum sind Sie nicht noch erfolgreicher? Und jetzt, es ist ja vollkommen egal, was Erfolg für dich ist. Also wenn du jetzt gerade so eine Assoziation hast, muss es dann immer um Geld gehen, vergiss es. Was ist... Erfolg. Erfolg kann auch einfach eine sehr, sehr glückliche Familie sein. Erfolg kann sein, dass du einen bestimmten Bildungsabschluss machst. Erfolg kann sein, dass du wahnsinnig viele richtig tolle Bücher gelesen hast im letzten Jahr, was auch immer. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dem geantwortet mit einem Modell, das ich, immer dahin, das ich eigentlich immer nehme, wenn Menschen irgendwie nicht so richtig zufrieden mit ihrer Situation sind. Also nochmal, egal ob du dich jetzt in einem einem Business in der Situation befindest, wo du sagst, hey, wir treten irgendwie auf einer Stelle, wenn du privates Gefühl hast, du bist im Hamsterrad, wenn du, warum auch immer, so dieses Gefühl hast, irgendwie, du machst, du machst, du machst, du machst, aber du kommst nicht weiter. Wenn es bei dir anders ist, wenn du bei dir sagst, jo, ich mach nichts, ich liege den ganzen Tag noch Paul auf der Haut, dann wird dir das jetzt nichts bringen. Aber eben wenn du wirklich dieses Hamsterrad-Gefühl hast, dann ist es hochgradig relevant, wenn du... Das Thema Zeitmanagement, und darum geht es ja letztendlich. Also wenn du irgendwie was verändern möchtest, wenn du weiterkommen möchtest, und wenn du eben das das Gefühl hast, du bist in diesem Zeithamsterrad drin, dann ist es ja dieses Gefühl, ich habe so viel zu tun, aber irgendwie der Tag ist immer zu kurz für das, was ich alles zu tun habe. Oder der Monat ist immer zu lang für die Zeit, die das Geld reicht, oder was auch immer. Wir sind in diesem Hamsterrad drin. Und um da rauszukommen, gibt es ein ganz, ganz einfaches Modell. Und dieses, dieses ganz einfache Modell, das besteht aus zwei Teilen, eigentlich nur aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, du kannst dir mal überlegen, was du so den ganzen Tag über machst. Also du kannst mal wirklich etwas machen. Du kannst so eine Art Zeittagebuch führen. Das ist ein bisschen nervig, weißt du? Also mich nervt es auch, wenn ich es mal mache. Ich mache das aber regelmäßig. Ich mache das zumindest einmal im Jahr, so für zwei, drei, vier Tage. Manchmal mache ich es auch mehrfach im Jahr. Einfach mal so für zwei, drei, vier Tage. Und zwar schreibe ich mir da wirklich auf. Also ich schreibe wirklich mit und idealerweise so in fünf Minuten Schritten, was ich gemacht habe. Also jetzt zum Beispiel gerade, wenn ich das hier aufnehme, ist es gerade 12.54 Uhr. Ja? Und ich habe dann zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, diesen Podcast einzusprechen, hört zu einem bestimmten Punkt auf. Davor habe ich mir ein Wasser geholt, habe kurz hier aus dem Fenster geschaut und, und sowas. Also ich schreibe sogar sowas runter. Ich schreibe dann sogar rein, irgendwie fünf Minuten Fensterglotzen. Ich persönlich brauche das, aber das soll jetzt keine Handlungsaufforderung gewesen sein. Aber du kannst dieses Zeittagebuch wirklich schreiben. Aber egal, ob du das Zeittagebuch schreibst oder ob du es nicht schreibst. Aber danach kommt eine Frage. Und zwar kannst du jetzt alle deine Tätigkeiten in zwei Gruppen einteilen. Das sind einmal Tätigkeiten des Veränderns und dann sind da Tätigkeiten des Bewahrens. Also Verändern und Bewahren. Lass mich dir ein Beispiel bringen. Ich spreche dir jetzt gerade diesen Podcast hier ein. Wenn ich das mache, überleg mal, ist dieses, was ich jetzt gerade mache, ist das für mich eine Tätigkeit des Veränderns? Also verändert das etwas oder bewahrt das etwas? Du kannst auch andere Tätigkeiten dir überlegen. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, ist das Verändern oder ist das Bewahren? Wenn ich ein Buch schreibe, ist das Verändern oder Bewahren? Das Spannende ist für für mich, also aus meiner Sicht der Dinge, sind alle diese drei Dinge, die ich dir gerade gesagt habe, die haben nichts mit Verändern zu tun, sondern nur mit Bewahren. Wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich jetzt mich wieder hinsetze und weiter an meinem aktuellen Buch schreibe, das wird das sechste sein, das sechste Buch, das ich geschrieben habe, das ist nichts Neues mehr, sondern meine Kunden, vielleicht auch du, ihr erwartet von mir, dass ich so alle drei spätestens alle vier Jahre in Buch schreibe. Eigentlich sogar noch häufiger. Meine Leute erwarten das. Wenn ich das nicht tue, falle ich runter. Also wenn ich das nicht tue, sinkt mein Status. Dann kommen andere, die vielleicht ein ähnliches Thema besetzen, die mich dann plötzlich überholen. Also ich muss das machen. Das hat nichts mit Veränderung zu tun. Podcast ist das Gleiche. Podcast ist eine Sache wo ich mit dir eine Beziehung aufbauen möchte, wo ich dich natürlich auch so in meiner Community haben möchte, deswegen erzähle ich das und, und warum ich mit dem ich natürlich auch eine regelmäßige Inspiration bieten möchte. Das verändert aber an meiner Situation nicht. Wenn ich eine bestimmte Menge Sport mache, das hat für mich nichts mit Verändern zu tun, das hat was mit Bewahren zu tun, das ist alles Bewahrenstätigkeit. Was ist denn Veränderung? Veränderungstätigkeiten sind Sachen, die etwas an meiner Situation verändern. Also als ich zum Beispiel das erste Buch geschrieben habe, das war damals definitiv eine Veränderungstätigkeit. Also das erste Buch, beim zweiten kann man es auch noch sagen, das sind so Sachen, die verändern dann plötzlich wirklich was. Die verändern einen Status, die verändern die Art und Weise, wie du wahrgenommen wirst, die verändern die Art und Weise, wie Menschen auf dich reagieren, wie Kunden auf dich reagieren, ja, diesen Status eben, das verändert wirklich was. Wenn ich mich entscheide, zum Beispiel meine Ernährung umzustellen das auch wirklich durchziehe. Das sind Veränderungssachen. Wenn ich Jetzt sage, ich mache wirklich eine bestimmte, ich trainiere Sport auf eine bestimmte Leistung hin. Zum Beispiel, ich würde mir vorstellen, einen Marathon machen zu wollen. Oder ich möchte mir vorstellen, dass ich meine Beweglichkeit wieder auf ein ganz bestimmtes, fest definiertes Level bringen möchte. Und da habe ich einen ganz klaren Plan. Das verändert in irgendeiner Art und Weise. Wenn du eine zusätzliche Ausbildung machst, zum Beispiel, das verändert was. Wenn du der Qualifikation, wir haben zum Beispiel in einer unserer Ausbildung viele Trainer und Trainerinnen, die gerne auf größere Bühnen kommen wollen. Egal, ob sie das jetzt beruflich, also ob sie damit Geld verdienen wollen oder ob sie diese größeren Bühnen machen wollen, weil das für sie ein tolles Akquiseinstrument ist und damit einfach ihren Trainingstages hochsetzen. Warum auch immer, aber diese Ausbildung für die Leute, das ist eine Veränderungstätigkeit. So und jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn du mal deine, deine Liste anschaust, was du den ganzen Tag machst, wie viel, wie viel von dem, was du den ganzen Tag tust, ist bewahren und wie viel ist verändern. Wie viel ist, dass du eigentlich nur deinen Status quo aufrecht erhältst? Und wie viel ist geeignet, wirklich was zu verändern? Bei den meisten Menschen bleibt das Thema Veränderung brutal. Bei den meisten, bei mir, bei mir zum großen Teil auch. Also ich war lange zum Beispiel ein sehr erfolgreicher Trainer, bevor ich vor zehn Jahren das erste Buch geschrieben habe. Ich war sehr erfolgreich in meinem Training. Ich, über, ich war über 15 Jahre Trainer und wirklich habe davon sehr, sehr gut gelebt, habe tolle Kunden gehabt und alles, alles war schick. Aber in der Zeit hat sich nichts großartig weiterentwickelt. Klar sind meine Tagessätze nach oben gegangen und auch ganz gut nach oben gegangen. Aber äh, das, das waren jetzt keine, keine echten zentralen Veränderungen. Da hat sich jetzt nicht wirklich was Neues ergeben. Warum? Weil ich eigentlich immer nur an dem, was ich gemacht habe, gefeit habe, das ein bisschen besser gemacht habe, da, da ein bisschen getuned habe. Ich habe es immer weiterentwickelt, aber eigentlich, weißt du ja, du musst dich immer weiterentwickeln, um den Status Quo zu erhalten. Das hat aber dazu geführt, dass ich natürlich aus dieser ganzen Situation, in der ich war, nicht relevant rausgekommen bin. Also ich habe gut, mir ging es ja auch gut. Ich hatte ja auch, das war ja ein sehr, sehr bequemes Teil. Und das ist der Knackpunkt, wenn du in einer Situation bist, die nämlich sehr bequem ist, die angenehm ist, dann hast du auch ganz häufig eben nicht diesen Auslöser, dass du daran wirklich was ändern möchtest. So, wenn du jetzt feststellst, dass ein Großteil deiner Tätigkeiten Bewahrenstätigkeiten sind, dann wird halt tendenziell auch alles so bleiben, wie es ist. Ja, also wenn du feststellst, dass, dass fast alles, was du machst, im Prinzip bewahren ist, dann bleibt halt irgendwo auch alles, so wie es ist. Das, das liegt ja in der Natur der Sache, das ist ja irgendwo logisch. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, stell dir mal dein Leben vor, so wie dein Leben jetzt ist. Also überleg dir mal zum Beispiel, wie wohnst du? Wohnst du in einem Haus, wohnst du in einer Wohnung? Wie ist deine Aussicht? Wie groß ist deine, 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 deine Wohnung? Wie ist die eingerichtet? Mit wem lebst du da? Lebst du in einer Beziehung oder lebst du nicht in einer Beziehung? Überleg mal dein ganzes, was für eine Art Auto fährst du, wie ist dein Kontostand, wie ist dein Freundeskreis, aber stell dir wirklich mal dein ganzes Leben vor, wie das jetzt ist. Und da habe ich es ganz häufig an die Menschen frage. okay, wenn du dir das jetzt vorstellst, möchtest du das so behalten, sagen die, oder findest du das gut, oder findest du das Asche? Dann sagen die meisten Menschen, ja, das finde ich gut, das, das passt mir so. Ja? Manche sagen, ja, das ist ganz grauslich, aber mit denen, die sind, die, denen ist eh klar, dass sie was ändern müssen. Also die Leute, die völlig unzufrieden mit ihrer Situation sind, denen ist eh klar, dass sie was ändern müssen. Aber die Leute, hoffentlich gehörst du auch dazu, dass du sagst, eigentlich bin ich mit meinem Leben ganz zufrieden. Dann beam das jetzt mal 25 Jahre in die Zukunft oder 20 oder 15, egal. Also je älter du bist, desto kürzer. Ne? weiß ja nicht, wer du bist, also wenn du jetzt irgendwie schon 74 Jahre auf der Uhr hast, dann würde ich tendenziell ein bisschen kürzer, dann würde ich wahrscheinlich nur 15 Jahre in die Zukunft blicken, wenn du halt gerade 30 bist, würde ich 25 Jahre in die Zukunft blicken. Und dann überleg dir mal, okay, wenn du dein, dein Leben jetzt 5, 25 Jahre in die Zukunft beamst und es ist alles gleich, dein Kontostand ist gleich, deine Beziehung ist gleich, deine, deine Wohnumfeld ist gleich, dein Freundeskreis ist gleich, Dein Job ist der gleiche, die Art, wie du arbeitest, wie viel du arbeitest, wo, ist, wo du arbeitest, alles ist das Gleiche. Aber jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du sagst, jupp, super. Möglichkeit 2 ist, du sagst, ach du Scheiße. Ja, also die beiden Möglichkeiten gibt es aus meiner Erfahrung. Wenn du, wenn du sagst, jupp, alles super, dann ist echt schön, weil dann bist du, dann hast du das große Glück, dass du in eine Situation bist, die für dich wirklich, dass das eine Situation ist, in der du bleiben möchtest. Wenn dem so ist, dann stell dir bitte die Frage, was solltest du tun, um das zu sichern, um das zu bewahren? Weil auch hier ist ja wieder das Problem, wenn jetzt alles nur Bewahrenstätigkeiten sind, also nur dieses Status Quo aufrechterhalten, dann weißt du, okay, dann wird das absinken. Dann wird dieses Niveau einfach absinken. Also hier musst du dir, dann, oder solltest du dir Gedanken machen, was kannst du konkret tun, um das Level zu halten, um das Level einfach weiter, weiterzuführen und aufrechtzuerhalten und, und auch zu abzusichern. Wenn du sagst, oh ja, 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 ach du Shit, ne? Dann solltest du was ändern. Dann ist auch klar, dann musst du Tätigkeiten aufwenden, die an deiner Situation was ändern. Dann brauchst du eine Sache. Dann musst du eine Zeit, musst du eine Zeitphase, dann musst du einen bestimmten Zeitrahmen finden in deinem Tag für Veränderungstätigkeiten. Vielleicht sagst du jetzt, wann soll ich denn das auch noch mal? Jo, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich kann dir die Frage jetzt nicht beantworten, weil ich ja gar nicht weiß, in welcher Situation du bist. Ich kann dir nur eine Sache sagen. Wenn du es nicht tust, dann wird halt alles so bleiben, wie es ist. Punkt. Dann bist du halt in zehn Jahren noch in diesem Hamsterrad. Und dann wirst du in zehn Jahren vielleicht noch darüber fluchen, dass du nicht vorankommst. Wir müssen einfach einen Weg finden, das zu tun. Aber ich habe natürlich auch eine Idee und diese Idee möchte ich dir gerne jetzt anbieten. Und das ist gleichzeitig der zweite Teil von diesem Programm. Erst habe ich ja gesagt, dass diese Frage, okay, oder ist diese Einteilung, bewahren und verändern und um sich bewusst zu machen, wie viel Prozent sind Veränderungstätigkeiten, wie viel sind Bewahrungstätigkeiten und dass mir halt auch klar wird, wenn irgendwie Verändern auf 0 bis 1 Prozent runter, runterrauscht, dann bleibt halt am Ende des Tages alles so, wie es ist. Der zweite Teil, jetzt können wir uns die Tätigkeiten mal genauer anschauen. Also Fakt ist, wenn du gerade eben gesagt hast, sowas wie, wann soll ich denn das auch noch machen? dann sind wir uns über eine Sache einig, es fällt irgendwas hinten runter. Also wir sind uns dann darüber einig, dass du nicht es schaffst, alles zu tun, was du sinnvollerweise tun solltest. Und da geht es so wie vielen, das geht mir genauso. Ich bin nicht mal ansatzweise in der Lage, alles zu tun, was ich eigentlich tun sollte. Das heißt, wir müssen Prioritäten setzen. Und die Frage ist nur, nach welchen Kriterien. Häufig setzen wir die Prioritäten nach Dringlichkeit. Also der, der am lautesten schreit, der kriegt es. Oder wir setzen die Prioritäten nach Beliebtheit. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Also es gibt Sachen, die mache ich wahnsinnig gerne. Die haben eine Chance, dass ich sie schneller erledige. es gibt Sachen, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Und die fahren eher hinten runter. Ich möchte aber noch ein anderes Konzept vorstellen. Dieses andere Konzept ist in meinen Augen, glaube ich, wesentlich, wesentlich sinnvoller, weil das wirklich was taugt. Und dieses Konzept, das Ding heißt Eisenhower-Konzept. Ich habe, glaube ich, in fast jedem Buch, das ich geschrieben habe, irgendwann mal dieses Eisenhower-Konzept erwähnt. Und das tue ich deswegen, weil ich es für wirklich richtig gut erachte. Also ich glaube, dass dieses Ding wirklich, wirklich richtig gut ist. Das Eisenhower-Konzept geht zurück, logischerweise, auf diesen ehemaligen Präsidenten, D. Eisenhower, und der hat an für sich noch Folgendes gemacht. Er hat alle Tätigkeiten, die er so den ganzen Tag über macht, hat nach zwei Dimensionen eingeteilt. Das war einmal die Dimension der Dringlichkeit, und das war einmal die Dimension der Wichtigkeit. Du kannst ja auch bei allen Sachen, die du, so, die du so machst den ganzen Tag, kannst du überlegen, okay, wie dringend ist das, wie wichtig ist das. Und jetzt stell dir bitte vor, du machst so ein, so ein Diagramm, ja, und auf der einen Seite trägst du die Wichtigkeit an, auf der anderen Seite trägst du die Dringlichkeit an. Jetzt müssen wir uns erstmal unterhalten, was ist denn Wichtigkeit und was ist Dringlichkeit eigentlich? Dringlichkeit ist, glaube ich, jedem klar, Dringend ist Zeit. Also je weniger Zeit dir noch für irgendwas übrig bleibt, umso dringender ist das. Aber was ist dann Wichtigkeit? In diesem Konzept von dem Eisenhauer, der Eisenhauer sagt, wichtig ist Ziel. Also wichtig ist Ziel. Was bedeutet das? Für mich bedeutet das in, in, in meiner Firma, Peter Brandl GmbH, das, das Ziel dieser Firma ist es, gute und gut bezahlte Vorträge und Workshops zu machen. Gute und gut bezahlte Vorträge und Workshops. Das ist das Ziel meiner Firma. Jetzt stell dir mal bitte vor, zu Hause auf meinem Schreibtisch läge meine, äh, einen Brief vom Finanzamt und da drin werde ich aufgefordert, endlich, ähm, das ist von mir aus die, die siebte Mahnung, endlich meine Steuererklärung 2015 zu machen oder 2016, 16 von mir aus. Und die drohen mir an, wenn ich das jetzt nicht unverzüglich mache, dann muss ich 25.000 Euro Strafe bezahlen. 25.000 Euro Strafe, wenn ich nicht innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zehn Tage meine Steuererklärung mache. Was würdest du sagen, wichtig oder unwichtig? Du vermutest vielleicht, das ist eine Fangfrage, hast du auch recht. Die meisten Leute antworten hier, es ist wichtig. Oder manche sagen, ja, es kommt darauf an, wie viel Kohle du hast. Nee, kommt es nicht. Es, es, es kommt nicht darauf an, wie viel Kohle ich habe und es kommt auch nicht darauf an, wie viel Kohle ich verdiene. Inwieweit hilft mir das Erstellen meiner Steuererklärung dabei, gute oder gut bezahlte Trainings oder Coachings zu machen? Gar nicht. Überhaupt nicht. Und deswegen ist es unwichtig. Ein bisschen provokativ. Deswegen ist es unwichtig. Bevor du jetzt protestierst, ich bin nicht der Einzige, der das weiß, das weiß auch der Finanzminister und deswegen, haben sie, deswegen hat das Finanzamt die Dringlichkeit maximal hoch gemacht. Das macht es aber nicht wichtiger. Es ist eine extreme Dringlichkeit, aber es macht es nicht wichtiger. Selbst wenn es 100.000 Euro Strafe wären, würde es mir immer nicht dabei helfen, mal bessere, bessere, bessere Vorträge zu halten. Wenn du jetzt noch Zweifel, stell dir bitte folgende Situation vor. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Wenn du Kinder hast, stell dir dein Kind vor oder einen, einen anderen Menschen, der dir sehr, sehr wichtig ist und Stell dir vor, du wärst gerade in der Situation. Du hast vom Finanzamt diesen Schrieb, der liegt auf deinem Schreibtisch und du musst jetzt deine Steuererklärung machen. Wenn nicht, musst du 25.000 oder 50.000 Euro Strafe bezahlen. Du hast dich jetzt gerade hingesetzt und hast gerade damit angefangen, diesen Schmarrn zu machen. Dann klingelt das Telefon, du nimmst ab und das ist auf der anderen Seite ein Krankenhaus, der sagt, hier ist das Krankenhaus, ihr Kind hat gerade eben einen schweren Unfall gehabt, es liegt auf der Intensivstation, bitte kommen Sie sofort vorbei. Wie wichtig ist jetzt noch deine Steuererklärung? spätestens, das macht's es klar, die war eben nicht wichtig und jetzt ist sie immer noch nicht wichtig. Ja, jetzt ist es nur wirklich klar, dass der was anderes viel, viel wichtiger ist. Und ich reite darauf, ich, ich weiß, dass dieses Beispiel etwas provokativ ist, das ist mir völlig klar. Mir geht es aber darum, dass wir den Unterschied zwischen dringend und wichtig verstehen. Ich sage nicht, dass du die Steuererklärung nicht machen sollst, das ist überhaupt nicht die Botschaft. Mir geht es nur darum, dass wir den Unterschied zwischen dringend und wichtig verstehen. Und dass wir das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Wenn du die beiden Sachen klar hast, jetzt kannst du dir dein Diagramm nochmal vorstellen. Jetzt machst du von auf die untere Achse, schreibst du, schreibst du Dringlichkeit und auf die Achse, die nach oben geht, schreibst du Wichtigkeit. Und jetzt überlegst du dir halt wirklich, jetzt gibt es bestimmte Tätigkeiten, die sind super dringend und super wichtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen Abend einen Vortrag halten müsste auf Englisch und der ist noch nicht vorbereitet vor einer sehr großen Gruppe, 5000 Leute. Das ist, das ist wichtig, das ist mein Ziel, ja, das ist, darum geht der wird gut bezahlt, das ist genau mein Job und es ist auch sehr dringend, morgen, also das ist wichtig und dringend, das ist die A-Priorität. Dann zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ähm, wenn du verheiratet bist und Hochzeitstag hast und der Hochzeitstag ist morgen ja, und du liebst deine Frau und du liebst deinen Mann, also wenn, wenn du diesen Menschen liebst, dann würde ich mal unterstellen, das ist wichtig, dringend ist es auch, das ist nämlich morgen oder vielleicht heute schon, dass du da irgendeine Kleinigkeit oder eine, kleines, eine kleine Aufmerksamkeit kaufst äh, oder besorgst, das ist wichtig und dringend, das ist A. Dann gibt Tätigkeiten, die sind sehr, sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. Zum Beispiel, dass ich ein neues Buch schreibe, das ist sehr, sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. Ja, wichtig, klar, das, das brauche ich für meinen Job, das, das ist, muss auch wirklich gemacht werden, aber ob ich damit jetzt heute anfange oder nächste Woche oder nächsten Monat, das ist vollkommen wurscht. Ja, ob ich das jetzt gleich mache oder ob ich damit noch ein bisschen warte, das ist vollkommen egal. Ein anderes Beispiel könnte auch sein, dass du, weiß ich nicht, du hast so ein bisschen gesundheitliche Probleme. Ne? Du hast vielleicht öfter mal so ein Schwindelgefühl und dann hast du öfter mal Schmerzen in der Brust, die so ein bisschen in den Arm ziehen. Da weißt du, das wäre sehr, sehr wichtig, dass du zum Arzt gehst. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn du es schon eine Weile hast, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es wurscht, ob du jetzt heute oder morgen zum Arzt gehst. Also es ist nicht so wahnsinnig dringend, aber es ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es andere Tätigkeiten, die sind sehr, sehr dringend, aber nicht sehr, sehr wichtig. Steuererklärung zum Beispiel. Ja? Oder irgendwelche anderen Sachen, wo irgendjemand sich aufregt und was braucht, aber was dir überhaupt nicht hilft, dein, dein, dein Ziel zu erreichen. Und dann gibt es natürlich noch Sachen, die sind weder wichtig, noch sind sie besonders dringend. Da habe ich eigentlich immer den größten Spaß dabei, weil die kannst du eigentlich komplett vergessen. Die kannst du gleich wegschmeißen. So, jetzt hast du die Sachen. Die Sachen, die besonders wichtig und dringend sind, also zum Beispiel Vortrag morgen oder Geschenk für Nordzeitstag, das ist A-Priorität. Die Sachen, die besonders wichtig, aber nicht besonders dringend sind, das ist die klassische B-Priorität. Und die Sachen, die besonders dringend, aber nicht besonders wichtig sind, das ist die klassische C-Priorität. Jetzt sagen die meisten Menschen, die über Zeitmanagement jemandem was beibringen, die sagen, du musst mehr Zeit für A-Aufgaben reservieren. Ich persönlich halte das für ein Schmarren, musst du nicht, weil A-Aufgaben machst du automatisch. Das machst du so oder so. Da musst du dich nicht darauf konzentrieren, dass du dafür... Zeit reservierst. Das passiert automatisch. Wenn ich morgen einen Vortrag halten muss, der noch nicht zu, der noch nicht vorbereitet ist, dann finde ich irgendwie die Zeit, mich darum zu kümmern. Wenn du dich um, dieses, um dieses, diese Schmerzen in der Brust, wenn du dich darum lange, nicht, lange genug nicht gekümmert hast, dann wird das dringend. Dann fahren die dich zum Arzt und zwar mit Blaulicht. Also da spielst du Feuerwehr. Bei A-Aufgaben spielst du Feuerwehr. Da musst du keinen kein Fokus drauf legen, dass du da Zeit für aufwendest, weil das machst du so oder so. Der Knackpunkt, sind die B-Aufgaben, die langfristig wichtigen Dinge. Die sind sehr, sehr wichtig, aber nicht dringend. Und deswegen werden sie von so einem dringenden Geschiss, ja, wie einer Steuererklärung zum Beispiel, regelmäßig verdrängt. Deswegen bearbeiten wir unseren Posteingang mit irgendeinem Schmarrn. Ich weiß nicht, wie viele Mails du bekommst. Bei mir sind so pro Tag etwa 150, 100 bis 150. Und ganz ehrlich, da ist fast nichts dabei, was ich unbedingt heute machen muss. Aber wir haben so eine massive Tendenz, das Zeug zu bearbeiten. Und dann fallen die Sachen, die wirklich wichtig sind, hinten runter. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wenn man jetzt nochmal an eine Veränderungstätigkeiten denkst, das sind meistens Tätigkeiten, die sehr, sehr wichtig sind, aber eben nicht wahnsinnig dringend. Das sind die klassischen B-Prioritäten. Und das, was wir schaffen müssen, ist, wir müssen diese, für diese B-Prioritäten mehr Zeit einplanen. Wir müssen es schaffen, mehr Zeitblöcke für langfristige B-Aufgaben Aufgaben zu machen, weil sonst werden die Dinge eben von dem kurzfristig aufdringlichen, von dem nervigen Schiss verdrängt. Damit wir ganz am Anfang zurückgehen, wir sind uns darüber einig, wir schaffen sowieso nicht alles, also irgendwelche Tätigkeiten fallen hinten runter. Die zentrale Frage, um die es geht, ist, was fällt hinten runter? Fällt da was hinten runter, was wirklich wichtig ist, oder fängt da, fällt da was hinten runter, was aufdringlich ist? Ich weiß, wenn du mich schon eine Weile kennst, hast du dieses Modell wahrscheinlich schon mal gehört, ich erzähle es trotzdem immer wieder, weil es für mich tatsächlich eine der wichtigsten Dinge ist oder eines der wichtigsten Modelle ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte und das man auch verstanden haben sollte, um einfach bestimmte Dinge ja in seinem Leben auch zu ändern. Ich fände es cool, wenn das dir gefallen hat. Ich fände es super, wenn dir das was nutzt. Wenn du magst, sehr, sehr gerne wieder wie immer. Daumen hoch, hier eine positive Bewertung, ein Like oder empfehle diesen Podcast gerne weiter. Ansonsten wünsche ich dir eine coole Zeit, guten Start und das neue Jahr und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.